0: A la hora de celebrar una ocasión especial, tendemos a buscar vinos especiales, ya sea un tinto de bordeos, un espumoso italiano o un vino de Jerez español. Sin embargo, Latinoamérica produce una gran cantidad y variedad de vinos que debemos considerar en nuestra copa. En el episodio de hoy, Sol nos cuenta cómo una variedad introducida de España, Listán Prieto, se convirtió eventualmente en varias subvariedades como País, Criolla Chica y Misión para crear lo que hoy día es el panorama del vino latino. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Food Engineer Podcast. Hoy tenemos de nuevo como invitada a Sol Feu Ramos. ¿Cómo estás Sol?
1: Todo bien aquí, muy emocionada por este tema que es muy cercano al corazón de, de los dos porque somos latinos.
0: ¿Y cuál es el tema de hoy?
1: El tema de hoy es el vino en Latinoamérica.
0: Muy bien. Así que vamos a estar hablando solillo en un formato un poquito más conversacional sobre el vino latino. Y cuando hablamos del vino latino nos referimos a toda la producción de vino que hay en Latinoamérica. América del Sur, América Central, etc. Así que vamos a hablar un poco quizás de lugares, vamos a hablar un poco de variedades o cepas, métodos y al final... Quédense por ahí porque vamos a hablar también de aquellos vinos que deberían buscar o que deberían estar pendientes a ellos para tenerlos en su colección privada o simplemente para tomárselo con los amigos en el fin de semana. A
1: Seguro que sí.
0: Pues Sol, bienvenida de nuevo. Quiero que sepan que Sol es la primera invitada que ha estado aquí dos veces. Sol, cuéntanos, para los que no te conocen todavía, cuéntanos un poquito de quién es Sol Mari.
1: Ok, sí. Eh, yo poco a poco estoy construyendo mi imagen, mi reputación en el mundo de los vinos. Todo empezó en el año 2020, estábamos toditos en las casas, eh, empiezo a tomar clases de vinos, siento que me está enamorando el tema y así empieza mi camino. Tengo mis certificaciones con WZ, um, nivel 2. Ahora voy a empezar con eh, especializada en vino argentino. Espero después de eso hacer una especialización en vino italiano. Eh, me dedico a tecnología, consult consultoría en tecnología, debo decir. Y también por el lado, Sci gigs eh, trabajo en restaurantes y a veces en un vino bar y he empezado a hacer de vino. Así que podemos decir que me encanta el vino.
0: Definitivamente, eres una persona bien ocupada, ciertamente. <risa> Así que te agradezco que has sacado tiempo para esto. Seguro. En el tema de vino latino, si vamos a hablar de quiénes son los países productores de vino en Latinoamérica más importantes o más grandes por volumen. ¿Quiénes son los top?
1: Ahí está Argentina y Chile. De hecho, Argentina y Chile, ambos países están en el top 10 de productores de vinos mundialmente. Que allá están entre Francia, Italia, Estados Unidos... Y, y ahí tenemos a Argentina y Chile.
0: Entonces, cabe notar que el vino latino no es poca cosa. Hay, hay gran Exacto. volumen y también hay gran calidad. Sol, sí. ¿nos puede hablar un poco quizás sobre algunos de estos países principales productores de vinos en Latinoamérica?
1: Sí, uh, por supuesto. Pero primero, ¿qué tal si hablamos un poquito de historia, verdad? Para que nuestros oyentes tengan una idea de cómo es que llega el vino a Latinoamérica, ¿te parece? Me
0: parece excelente.
1: Sí, ok. Bueno, como toda historia hay un poco de mentira, un poco de verdad. Um, allí ninguno de nosotros estábamos tomando nota, pero históricamente se dice que el vino en Latinoamérica lleva 500 años, así que, como tú has dicho, no es poca cosa. Ahí entramos en lo de, ¿será de verdad mundo nuevo? Porque se lleva haciendo vino por muchísimos años. Eh, el vino llega a Latinoamérica por colonizadores. Eso no debe ser sorpresa para ninguno de nosotros. Y estamos hablando en el siglo XVI. Franceses pues traen sus cepas. Eh, allá pues estaban la Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Sauvignon Blanc, etcétera, Esas cepas que conocemos que son provenientes de burdeos. Y también los españoles, por supuesto, ellos traen a Latinoamérica la cepa que hoy conocemos como misión, país o criolla chica. Tiene un nombre diferente dependiendo del de país um, que sea. Esa cepa particularmente se llama misión porque misioneros la traen a México inicialmente y también al Perú. Y era con el objetivo de hacer vino para el sacramento de la Eucaristía. No era con el objetivo de hacer producción de vinos para disfrutar así como lo hacemos hoy era más por motivo religioso y, y ahí todo comienza, eh, clave que he dicho México y Perú, no he dicho Argentina ni Chile, eh, México fue el primer país en Latinoamérica que hace vino y luego le sigue Perú, eh, esa cepa país en México se conoce como misión, en Estados Unidos también, eso es lo único que voy a mencionar de Estados Unidos, que no nos vamos a desviar del tema, y, y entonces en Sudamérica, en Chile hoy se conoce como la cepa país, en Argentina se le conoce como criolla chica. En México, en aquel entonces, pues la producción de vino, pues eso fue el enfoque, nada, nada de producción para disfrutar. Y entonces en Perú se estaba haciendo un poco de vino para el consumo, pero por temas de terremotos y otras catástrofes, pues ahí murió la producción del vino. Chile se llega a convertir el en el siglo XVIII al siglo XX, en unos productores más formalizados y seguían un estilo europeo. El estilo de producción de vino francés era lo top. Y ahí pues estaban encabezando las cepas Cabernet Sauvignon, um, Sauvignon Blanc. Podríamos decir que lleva muchísimo tiempo en, el, en la producción de vino, siglo XVIII, no estamos hablando que los años 90, no, muchísimos años de historia. Um, Chile eh, se mantuvo en el número uno como productor de vino y luego Argentina les roba, el primer, les roba el primer lugar, pero se ha mantenido así históricamente. Argentina y Chile siendo los mayores productores.
0: Y entonces, Argentina y Chile, en términos de variedades que ellos producen, ¿son bastante similares o hay algunas variedades o cepas que tienden a despuntar más en un país versus el otro?
1: Sí, si sí, vamos a una tienda de, de vino y nos vamos a la sección que tengan vinos latinoamericanos, siempre vamos a encontrar de Argentina Malbec. Malbec es la cepa ícono. De Argentina. La icono de Chile, yo diría que es la Cabernet Sauvignon y también la Carmenere. Eh, la Carmenere, de hecho, está casi extinta en Francia. Es una cepa también de Burdeos. Y, y en Chile se da muy, muy bien y es bastante conocida.
0: ¿Y todavía existen vinos que se sigan haciendo? con la cepa criolla?
1: Oh, pues sí, seguro que sí. Um, Argentina tiene, de hecho, un, su propia cepa nacional, eh, no sé si es una redundancia, se llama eh, torrontes, que no es lo mismo que torontel, la torontel que conocemos en, en Chile y también torontel que conocemos Um, en Europa, la torrontés es un cruce entre criolla chica y moscatel de Alejandría. Y torrontés es la única cepa autóctona de Argentina. Y comparte cualidades de ambas, um, de ambas cepas. Y, y es una cepa blanca.
0: Muy bien en muchos sistemas de aprendizaje de vino, tienen a decir, esta es la uva roja de este país, esta es la uva blanca de este país. Eh, Torrontés siendo entonces argentino y blanco, podríamos decir que entonces la roja es Malbec y la blanca Definitivamente. es Torrontés.
1: Definitivamente, sí. De hecho, Argentina tiene el Día Nacional del Malbec.
0: <risa> no sé por qué no me sorprende. <risa> Siendo el Malbec uno de mis vinos favoritos, eh, a mí me encanta parearlo con carnes y no creo que sea una novedad para nadie, pero mm. ¿cuáles son quizás algunos de los, de los maridajes que tú prefieres con torrontés y con Malbec?
1: Mm. Bueno, Malbec, yo empecé a tomar Malbec de muy chica, en Puerto Rico para nuestros oyentes, la edad es 18 años, podemos tomar desde bien jovencito. Um, allá con mi familia, eh, pues disfrutaban Cabernet Sauvignon, no me preguntes por qué, que es un, es un vino demasiado pesado para el calor que hace en Puerto Rico. Um, y también eh, la Malbec, en Puerto Rico se encuentra mucho vino español y mucho vino argentino. La Malbec es una cepa que tiene muchas características muy diferentes dependiendo de dónde sea plantada, pero el estilo más común diría yo, atreviéndome a, a, a decir eso va a tener unos taninos suaves y va a ser mucho fruto eh, allá pues vamos a tener notas que en inglés les diríamos jammy, ¿verdad? Ah, como, como mermelada, se va a sentir así tan suave eh, yo diría si todavía estuviera comiendo carne, pues claro, con un asado. Allá eh, si estamos haciendo un pollo al grill con muchas especies. Um, allá pues con mucho tomillo, orégano, ¿verdad? Esos sabores fuertes. Uh, le va muy bien con Malbec. También si estamos haciendo algún, alguna carne con una reducción de mermelada como ya tenemos esas notas en el vino quedaría excelente allá en Argentina el asado es una actividad muy popular entre amigos y familia y, y se toma muchísimo Malbec claro que sí para el, para el torrontés el torrontés a mí me va muy bien pues con empanada. O, o empanadillas, pastelillos, no entremos en eso, por Dios.
0: Ese es otro episodio <risa> por completo.
1: No queremos no queremos hacer enemigos aquí. Um, de acuerdo. Sí. El, el torrontés en, en nariz se va a sentir como si fuera un vino dulce, porque es bien aromático. Si recordamos, el, los, los padres de... Um, la torrontés es el moscatel, moscatel de Alejandría y la criolla chica. Um, el moscatel es bien floral, que uno lo huele y uno piensa, este vino va a ser bien dulce. Moscatel también lo podemos conocer como moscato o muscat, es la, la misma cepa, pero tiene, tiene distintas variantes, pero todas se caracterizan por, por ser cepas muy aromáticas esa característica se encuentra en la torrontés pero la torrontés no es dulce al igual que la moscatel en la nariz pensamos que va a ser dulce pero cuando lo probamos son vinos secos um, y tiene cuerpo medio que con eso pues podríamos hacer tal vez con una pasta media cremosa verdad si nos vamos con esa con esa cuestión de maridal por intensidad Um, algo quedaría muy bien con algo así, o tal vez algún pescado. Yo diría hasta con un pescado, con una ah, salsita con hierbas um, y mantequilla. Yo creo que esas notas florales combinan muy bien con las con la hierbas. Es un contraste muy lindo. Um, oh, como les mencioné, pues empanadas. Es, empanadas son muy populares en, en Sudamérica, Um, allá pues tal vez con unas empanadas con un poquito de queso, diría yo. Y es más, yo me atrevería hasta con carne, porque como no es un tinto ligero, um, queda muy bien.
0: Interesante. Sí. Y me gusta porque anoche comí empanadas, así que como que lo puedo sentir muy cercano y puedo visualizar <risas> el maridaje. Te pregunto... ¿Qué otros países, además de Argentina y Chile, le gustan a Sol y por qué en términos de sus vinos?
1: <risa> bueno, yo si supiera, yo hice un research y tengo una lista um, que voy a hacer un poco de cheating porque es imposible que me aprenda esto. Uh, pero tengo aquí en, en, en las únicas notas que tengo. Um, los tengo pues posicionados por su producción para que todo el mundo sepa que no es nada más Argentina y Chile. Um, está Argentina, pues que sabemos, ya hablamos de la Malbec y la Torrontés. Um, Chile, que todavía no hemos hablado de su cepa, pero voy a contestar esta pregunta. Luego sigue Brasil. Brasil sorprendentemente está en tercer lugar como productor de vino en Brasil. Brasil se conoce bastante por el espumoso. Um, ellos hacen muchísimo espumoso y también están um, elaborando vino tranquilo con la cepa eh, Merlot. Eh, luego sigue Uruguay, pensamos en Uruguay, pues está la Tanat, que podemos hablar más luego un poco más de Tanat. Está Perú, tienen una cepa que se llama Italia. Um, y también... Eh, aunque Perú no tiene nombre todavía en, en los vinos tranquilos. Y eh, allá está, entonces, en número 6 está México y el último es Bolivia. Se hace vino en casi todo Sudamérica y entre Centroamérica tenemos a México.
0: Muy bien. Ahora quiero... Volver a donde me dijiste ahorita que no hemos hablado todavía y es ¿cuáles son las cepas de Chile?
1: Sí, eh, Chile por la influencia francesa que tuvo, um, Chile se produce mucho Cabernet Sauvignon. Yo diría que, me atrevo a decir que es la cepa más plantada, también está... Eh, en la blanca Sauvignon Blanc se, se distingue muchísimo por la um, Sauv Blanc. Um, también Carmenere, Cariñán y País. La Cabernet Sauvignon que se da en Chile es bastante eh, de libro o en inglés bastante textbook. Con eso lo que quiero decir es que si uno va a las notas generales de esa cepa, lo que vamos a encontrar en el libro es lo que vamos a encontrar en nuestra copa. Ahora, se van a encontrar notas herbales, que no es lo mismo que herbáceo. Herbales queremos decir, pues, de hierbas, herbáceo, pues, de vegetal. Um, ahí está la carmenere. Carmenere, como mencioné, es una cepa que está casi extinta en um, Europa, específicamente en Francia, es una cepa de Burdeos al igual que la Cabernet Sauvignon. Y, y esa cepa, cuando, cuando no es harvested, en el, en el punto que no ha llegado a su mejor madurez, va a tener muchas notas de pimiento verde. Hay gente que les resulta interesante, pero no agradable. Yo soy una de esas personas, entonces tal vez que mi paladar eh, no se lleva bien con esas notas. De hecho, en un plato a mí no me agrada tener pimiento verde. Um, pero, misteriosamente, esa cepa, cuando está en su punto de perfección, puede tener unas notas de chocolate y mm. de café. Oh. Una cosa increíble.
0: Me acabas de volar la cabeza con, con eso porque... Hay ciertas variedades que son conocidas por las notas de pimiento verde. Es un compuesto químico que es bastante común, especialmente en variedades que no están completamente maduras. Y, y yo lo encuentro interesante. Y, y veo por qué mucha gente no le gusta. Pero pienso que con el maridaje correcto, tú puedes o, o vencer esa nota uh -huh. por contraste, o tú puedes también parearla o maridarla de tal manera que sea bien armonizante con la comida que te estás comiendo si tienes un tipo de salchicha que no es muy fuerte o un ave que no es muy fuerte con vegetales salteados ya sea cebollas y pimientos juntos eh, crea como un puente de sabor entre el vino y la comida y se convierte en una experiencia bien mágica porque la transición entre uno y el otro es mínima
1: Sí. creo que sí Um, lo voy a intentar algún día. <ríe> Pero tendría, tendría otro plato de backup y, y otro vino de backup. A mí el pimiento verde no, no, no me encanta. Um, Por si acaso. <ríe> sí, no es nada en contra del vino, es que simplemente a mí personal, ¿verdad? Eh, el vino y la comida es bien personal. No a todo el mundo le va a agradar lo mismo. Sería un mundo aburridísimo. Um, Ciertamente. Sí. Eh, y la. Pues también tenemos um, Cariñán. Cariñán se conoce muchísimo en Chile. Um, la Cariñán, um, también variedad eh, francesa. Y tenemos um, la censolt La censolt eh, También tenemos la Cepa País que es la que hablábamos anteriormente, um, que fue traída a Latinoamérica con el nombre de misión. Um, la cepa País es una de mis cepas favoritas uh, y es una cepa rescatada. Eh, ah.
0: <risas> ¿Y esta País es la misma que la misión sí, anterior?
1: Sí, sí, es la okay. misma. Um, en, en Chile se le conoce como ese nombre. Eh, la cepa país um, tiene una historia muy linda. Eh, fue, fue un vino que resurgió y superó su reputación. Comúnmente era el vino que se hacía para que los trabajadores disfrutaran en su break de almuerzo, o las familias de no clase alta disfrutaban en la mesa, era un vino de mesa, y, y no tenía un reconocimiento, porque era opacado por las otras cepas francesas. El modelo francés era lo máximo, y la cepa país, pues, les, robaba el, les robaban el brillo. Y tampoco era un vino que fuese elaborado usando unas técnicas elegantes. Um, de hecho, um, se podía, yo creo que hasta cierto punto no se encontraba en botella. Era como en Puerto Rico encontramos las, la sangría, ¿verdad? Um, que pues el barrio, tú puedes ir y alguien hace sangría. Y la cepa país, pues, se afectó su reputación pero no fue hasta los años 2000, no tengo exactamente la, um, la fecha, eh, el año como tal, pero se unieron viñateros um, del de Bio Bio y Tata, esas áreas quedan en el sur de Chile, um, y se unieron en un esfuerzo para rescatar esa cepa y darle brillo otra vez, Um, los vinos que la Cepa País son, son vinos que son bien fáciles de tomar, um, generalmente ligeros, no tienden a ser vinos de guarda, um, son vinos que, um, ¿verdad? Son las 5 de la tarde, hemos terminado de trabajar, um, podemos servirnos unas copitas, es como el estilo boujoulet, diría yo. ¿verdad? Que son vinos bien, bien apagables. Las notas que vamos a encontrar pues son de frutos rojos y a veces tienen que ser como un poquito fizzy uh, lo cual lo hace uh -huh. um, divertido. Pero también hay estilos más elegantes que van a tener un poco más de cuerpo. Van a tener más complejidad. De hecho, uno de mis winemakers de chile favoritos um, que el ahora mismo estoy, les voy a enseñar una botella um, por favor, <ríe> sí.
0: para los que lo están viendo en YouTube, ¿qué estamos viendo? Um,
1: pues este es el vino que estoy disfrutando hoy, es un censor de um, a los viñateros bravos y es de Leo Erazo Leo Erazo es un gran nombre en el vino moderno de Chile y eh, están en Itata que de hecho recientemente a principios de febrero um, de este año fueron afectados grandemente por, un, por unos fuegos muchísimos piñateros perdieron sus cosechas algunos de ellos también sus casas y yo me sentí así triste. movida um, para este episodio comprar un vino de Leo porque él también fue grandemente afectado um, en Itata hay suelos volcánicos, también en otros lugares de Chile y en otros lugares de Latinoamérica, pero el vino um, de suelos volcánicos tiende a ser muy rico en minerales, lo cual se transfiere a, nuestro, a nuestra copa y le da más complejidad, que no todo el país va a ser así facilito de tomar, hay unos que, que hay que tomarle el gustito.
0: Está interesante que traje eso a colación porque Latinoamérica es gigante uh -huh. y hay altitudes, alturas distintas, terrenos distintos, hay clima eh, de costa, pero también hay clima de continente, tal cual lo hay en Estados Unidos y en Europa. Así que Referirse al vino latino como un término genérico, y, y sé que cometo el pecado al ponerlo como título de este podcast, pero, pero no es correcto. O sea, hay, hay tantas regiones que producen tantas cosas distintas que es impresionante. Y en esa misma línea, tengo entendido que tú nos preparaste una lista quizás de, de algunos vinos que son imperdibles. Sí,
1: sí. Um, ¿Verdad? Sí. Eh... Como les había dicho, no solamente es Argentina y Chile los productores de vino. Um, está Uruguay con su Tanat, que Tanat es la cepa insignia. Um, yo tengo una, una listita um, que um, les preparé cinco vinos que no se pueden perder. Ahí hay una mezcla de Argentina, Chile y también Uruguay. Um, yo en primer lugar pondría a los viñateros bravos. Ellos tienen un país um, que se va a sentir um, mucho el, la influencia de suelo volcánico, que se llama así, país volcánico, um, y se parece un poco al, al vino que estoy disfrutando, de hecho. Traté de encontrar el país volcánico para este episodio, pero estaba agotado. Um, y me tuve que conformar, entre comillas, concepto, que también está buenísimo. Um, ese, ese vino, pues, uno va a sentir, sí, eh, los frutos rojos, pero también uno va a sentir un poco de salinidad, eh, mineralidad ahí, y hasta un poquito de smoke um, por el área. Um, eso son características que uno puede encontrar comúnmente en vinos donde hay volcanes. Um, también um, en segundo lugar, otro de Chile, tengo a Maturana Semillón. Ese vino es un vino que si encuentran una botella. Cómpralas todas. <risa> Agarré la caja sí. completa. Um, Chile, curiosamente, um, ellos eh, llevaban haciendo vino naranjo antes de que el vino naranjo fuera cool.
0: Y para los que no saben qué es naranjo, ¿nos puedes dar una pequeña explicación? Sí. Uh,
1: vino naranjo no es hecho de naranja. O en Puerto Rico no es hecho de China. Eh, el vino naranjo, ¿no? que lo desarrollan como si fuera un vino tinto. Para hacer vino blanco y vino tinto hay muchas diferencias, pero la diferencia mayor es que además de que para vino tinto necesitas uvas tintas o uvas rojas sí o sí, y para blanco, el blanco se puede hacer con um, uvas blancas o también se puede hacer con uvas tintas eh, sin las pieles. Um, pero en el vino tinto, las pieles de la uva están presentes en el proceso de fermentación. En el vino blanco, generalmente no. Por eso es que tenemos un color más claro. Por eso es que no tenemos taninos en el vino blanco ahora ponle una pausa a eso y a la misma vez recuérdalo el vino naranjo sí tiene las pieles uh, no hay una regla puede ser el contacto con las pieles por unos días o hasta meses y le va a dar complejidad al vino y hasta color. En algunos casos tiene un color naranja y por eso se le llama vino naranja.
0: Interesante. El, en el concepto de tener vino, y esto lo pueden escuchar en uno de los primeros episodios de este podcast, que está completamente dedicado al proceso de producción de vino, pero tú puedes hacer un vino blanco de uvas que son negras o puedes llamar violetas o, o oscuras. Generalmente se le llama uvas negras tú puedes hacer un vino blanco de eso separando el jugo de los ollejo y de las semillas y de las cáscaras. En el caso del vino naranjo, entonces aplicamos un método más parecido al vino tinto y obtenemos este vino que tiene un sabor más fuerte, presencia de taninos y otros compuestos. Sí. Así que podemos conseguir vino naranjo. Podemos quizás hablar algún día solamente de vinos naranjos y eso es algo que, que Sol tiene en el bolsillo derecho guardado porque prontamente lo Como vamos te a hacer. <risa> Pero entonces sol tienes esto, estos vinos de preferencia.
1: Me faltan eh, tres más. Estaba... No los voy a dejar.
0: Okay, no los
1: voy a dejar secos. lo, lo prometo. Lo prometo. Pues ya hay eh, dos con dos con chile, uh, uno tinto y uno y uno naranjo. Um, después en número 3 tengo uh, un Malbec es de um, Passionate Wines el winemaker se llama Matías Michelini, este tipo tiene muchos proyectos en Argentina, él tiene yo creo que son cinco viñedos en Argentina en, um, en, en el área de Mendoza en la región de Valle de Uco. Um, también yo creo que ha hecho proyectos en Perú y en, y en España también. Este Malbec es una cosa increíble. ¿Se recuerdan al principio que les mencionaba que el Malbec es pues, una cepa pues, con unos taninos amigables? Tiene como esa textura bien yummy. Este Malbec particularmente rompe las reglas de lo que conocemos con el, del Malbec. El Malbec va a tener características diferentes dependiendo de dónde sea y dependiendo de cómo sea elaborado. Eh, el, el nombre es Esperando a los Bárbaros y es un Malbec que tiene mucha mineralidad. El terreno en Valle de Uco tiene, es un terreno cálcico, um, pisa, está presente en el terreno, y eso afecta a la textura que tenemos del vino. Um, este Malbec, te, uno siente la textura en la lengua, um, como esa textura de aspereza, um, que no lo confundamos con caninos. Tiene mucha acidez, porque es un área que tiene mucha altura, y cuando hay mucha altura, sí ayuda a la madurez, pero también se conserva la acidez. Uh, el Malbec normalmente no tiene mucha acidez, es de una acidez media alta y tiene mineralidad. Es una cosa increíble. Por eso lo tengo en la lista, no se lo pueden perder. Ahora les digo que tienen que ir con la mente abierta. Esperándolos, bárbaros. Sí, esperándolos, bárbaros.
0: Se lo tengo aquí en la lista ya apuntado personalmente porque lo voy a buscar sí. esperando a los bárbaros.
1: El próximo vino es un Torrontés, por supuesto. Tenía que incluir el Torrontés. Um, es eh, Serie A, Zucardi. Um, es el winemaker. Zucardi es de nombre, son bastante comercial, al igual que Maturana. Pero son vinos... Fino, No son vinos eh, producidos a, a masa, no son vinos de supermercado, ¿verdad? Um, son vinos muy elegantes. De hecho, Zucardi ha ganado ya consecutivamente um, Winery of the Year. Ese torrontés va a ser um, bien textbook, pero elegante. El, el torrontés, si no es de gran calidad, no va a tener um, unas notas... Um, más presenciales yo diría, va a tener unas notas pues un poco cítricas y eso ya no va a ser complicado es muy muy ligero um, yo diría pues para un picnic ok um, pero el torrontés um, riojano me parece que es el de mejor calidad aunque en otros lados um, fuera de las ríos argentinas están produciendo tremendo torrontés y este Zucardi, um, como es bastante comercial, lo podrían encontrar pues, en una vinoteca, especialmente los que estén en Puerto Rico. Um, y sus otros vinos también son excelentes. Um, y en quinto lugar, um, tengo un Tanat de pisorno um, El nombre es Tanat Maceración Carbónica.
0: Y para aquellos que no saben lo que es maceración carbónica, estamos hablando de un proceso donde se ponen las uvas en un ambiente rico en dióxido de carbono y se dejan comenzar un proceso fermentativo ahí con, la, con los ramilletes de uvas completos, no necesariamente se separan las uvas de las ramas y, y pues esto es como un proceso de prefermentación El mismo peso de las uvas hace que algunas de ellas eh, dejen salir sus jugos, y el ambiente que es pobre en oxígeno o rico en dióxido de carbono, pues tiende a darnos un a favorecer ciertos microorganismos. Y entonces, por ende, ese, ese, ese prefermento impacta grandemente el producto final. Cierro paréntesis. Sigue no, uh, es
1: importante que lo hayas explicado y lo has explicado súper bien. Me lo imaginé así... Um, como lo veo en las imágenes de los libros de vino um, el tanat el tanat es un vino que tiene muchísimo tanino es un vino complejo, es bien inquieto dependiendo de donde sea, si va a ser, si es un tanat eh, francés va a ser así, y de hecho um, una de las personas con las cuales he tomado clases de vino, que son una pareja de Oregon ellos tienen en su Instagram, um, tienen una foto de ella con la lengua por fuera, toda violeta, um, y hablan de Tanat. El Tanat tiende a ser así, um, que es wow. súper, súper inky. Y a veces no es tan fácil de tomar un vino así, si es solo, vas a necesitar comida. Y es mucho más tánico que el Cabernet Sauvignon, más complejo, con mucho más cuerpo. Um, el Tanat, eh, en Uruguay, algunos winemakers están experimentando con otros métodos de cómo pueden hacer el Tanat más versátil y, y están usando Carbonic Maceration para obtener un vino que sea más fácil de tomar, Uh, la maceración carbónica a veces le da eh, notas de bubblegum al vino o notas de guineo o banano, de donde nos <risas> um, Y el vino de por sí no tiene esas notas. Um, esas notas podemos encontrar uh, en el Bújulé Nubo, que, um, que lo podemos encontrar en el supermercado. Eh, y, y esta gente ha experimentado con este método para obtener un vino así. Y créame, van a sentir las notas a, a, a Guineo presentes ahí y también a Bubblegum. Pero entonces tienes la fuerza de las notas de la cepa como tal. Es un vino que se toma muy suave. Eh, de hecho, en la pandemia yo me hice un, um, un majado de plátano maduro, ahí con, con setas y pimientos, dulzones, y quedó súper increíble con este vino. Um, sí. Muy bien. <ríe> que si te pones a pensar, pues es un plato con sabores delicados, um, y si yo compraba un tanat. Uh, más textbook que tiene esas características de altos taninos, súper pesado um, porque es más bold no iba a ser un buen madriaje. y es lindo que estén buscándole la vuelta a la cepa para agradar a más público ya sea o también para sacarle el jugo <risas> <risa> you see what I did there.
0: <risa> Valga Exacto, la redundancia.
1: Es el, el que vas a, el vino que vas a tener pues, es más fruit forward, más jugoso, uh, más amigable al, al paladar. Que pues entonces con una cepa tiene dos vinos distintos.
0: Sol, me, me está bien curioso eso que dijiste del sabor mm. como a chicle y a, y a banano. Y, y esto es totalmente un paréntesis porque no tiene nada que ver con vinos, lo que voy a decir ahora mismo. Pero este fin de semana pasado estuve en una cervecería y el cervecero se especializa en cervezas alemanas. Existen ciertos estilos de cervezas de trigo que favorecen eh, estos compuestos químicos. Los, hay unos precursores en la malta que crean el sabor a banana o el olor, el aroma, y eh, a chicle, mm. le llaman bubble gum, o también a especias, más como clavos de especias. Y, y entonces esto te dice que en estos ciclos fermentativos hay ciertos compuestos químicos que son precursores, que son comunes eh, en distintos fermentados que te pueden dar eso. Y no voy a entrar más en detalle porque eso sería todo un episodio, pero, pero me estuvo súper interesante porque nunca he probado un vino que tenga esas características, y ahora voy a buscar ese Tanate.
1: Este Tanate es un vino que se toma muy fácil, es de cuerpo medio, bien jugoso, um, se toma bien solito, o también con comida especialmente, quienes siguen una dieta vegetariana, le va muy bien.
0: Pues ahí lo tienen, cinco vinos imperdibles de sol, Pueden buscar las notas de este episodio para más información. Ahí también hablamos sobre países productores de vino en Latinoamérica. Hablamos de las variedades que son únicas de Latinoamérica o que son más importantes en distintas regiones. Y creo que es un tema que debemos explorar más. Yo sé que hay más, así que los que están escuchando esto, porque yo sé que hay gente de Argentina que escucha este podcast, si hay algo que ustedes creen, que debe ser cubierto en este tema, adelante. Y no solo de Argentina, de donde sea. Si hay variedades, si hay métodos específicos, si hay regiones únicas, contáctenos y podemos sí. hablar más de sí. esto. Sol, te quiero dar las gracias por sacar de, de tu tiempo y, y por venir aquí por segunda vez y hablarnos y educarnos sobre los vinos. Porque la cantidad de tiempo y esfuerzo que tú has dedicado para aprender esto, yo creo que que amerita tenerte aquí como una invitada y, Gracias. y aprender de ti.
1: Um, y me acaba de venir a la mente. Aquí les tengo el bonus track. Uh, dos vinos más. <ríe> he, he tomado Adelante. mucho vino de Latinoamérica.
0: Voy a sacar más he tomado vino?
1: mucho vino de Latinoamérica y, y siento que tomando más vino um, que sea cercano a nuestro corazón, podemos hablarle con más sinceridad a la gente y acercarlos más porque muchas veces ocurre, um, especialmente cuando trabajo en un vino bar, por ejemplo, um, que la gente por default va y busca vinos de Europa y no les da la oportunidad a los vinos de Latinoamérica. Y si les dan oportunidad, pues ok, si conocen Argentina, conocen a Chile, Uh, Uruguay por su tanat, pero está México, por ejemplo. Hay un productor eh, que es de, de descendencia italiana, eh, se llama Casa Magoni. Ellos tienen un nebiolo, eh, nebiolo es una cepa italiana. México es muy único, uh, en, en un resumen bien cortito, México es el único lugar. Que hay un melting pot. Um, ¿Cómo se diría eso en español?
0: Un lugar cosmopolita. Exacto.
1: Hay cepas de España, Francia e Italia. Y hacen blend entre Interesante. sí. Interesante. Puedes encontrar un chardonnay y nebbiolo como blend.
0: Y México es tan grande y tan complejo y tan único que yo creo que México merece su propio episodio.
1: <risa> Podríamos hablar de muchas cosas de México. Ares uh, Research. Um, pero como um, Single by Ardolo, um, ellos tienen el nebiolo. El nebiolo no lo tienden a mezclar. El nebiolo de México, pruébelo. Es increíble. Va a tener notas de chocolate que no van a encontrar en el nebiolo que es la cepa para el barolo, barbaresco, etcétera. Um, también va a tener frutos negros. En nebiolo, en Italia, en, en Piemonte, um, va a tener frutos rojos. Es totalmente distintas las notas, pero también tiene esas notas de rosa que caracterizan al nebiolo. Y entonces también tenemos a, a Bolivia, el productor um, es um, 1,750 y en Bolivia hay mucha altitud. Los vinos más altos los vas a encontrar en Bolivia. No sé a cuántos metros de, 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 del mar, no me lo aprendí. <ríe> Se los debo. Pero tiene unos vinos Súper poderoso con unos sabores bien potentes. Ellos hacen un Syrah que está increíble, es como un punch en la cara. Créeme, eh, tienes que estar preparado. Es súper increíble. Um, la altitud pues significa que sí se va a conservar esa uh, acidez, pero también um, la fruta. Como está más cerca del sol, madura muy bien. Um, y también hacen un tanat, porque no solamente Uruguay es quien hace tanat.
0: Wow. Ahora me diste curiosidad y voy a tener que buscar los vinos eh, más andinos para entonces probar ese, ese efecto de la altura y de la altitud que tiene en la fruta. Que. Obviamente en el mundo entero se conoce que la altitud es clave para ganar un, un clima más fresco pero a la misma vez crear este tipo de uva donde tiene un, un proceso de maduración más largo. Así que retiene el ácido, se tarda más en madurar y te da un sabor mucho más complejo. Y por eso tenemos vinos de altura en la mayor parte del mundo y son uh -huh. excelentes.
1: Sí. Y esto le ac me acabo de dar cuenta... Que hemos hecho bien boricua, ¿verdad? Que nos despedimos para despedirnos otra vez.
0: Esto es como Exacto. una reunión en la sala de la casa.
1: Pero sí, no me podía ir sin hablar de, de, de esos dos vinos. Tenía que incluir um, de, de otros países. Así que ya tienen siete vinos que no se pueden perder.
0: Muchísimas gracias, Sol. Así que ya saben, pueden seguir a The Food Engineer Podcast... En todas las plataformas como The Food Engineer podcast, este episodio va a estar también en YouTube, así que si lo quieren ver, si quieren ver a Sol y a mí en la comodidad de nuestros hogares, <risa> también nos pueden ver. Y Sol, si te quieren conseguir... Sí, ¿cómo te uh, me pueden buscar?
1: conseguir um, por Instagram, el handle es Sol um, Raya Abajo um, febus. es sol mi nombre febus. y pues con el guión abajo. Um, entre medio o oh, van allá al Instagram de Cristian y, y me buscan.
0: <ríe> Muy bien. Así que gracias Sol por sacarle tu tiempo. Gracias a ustedes por escuchar este podcast. Si tienen dudas, preguntas o si quieren hacer recomendaciones de episodios, me pueden contactar a thefoodengineerpodcast arroba engineer podcast gmail.com o pueden ir a mi página thefoodengineerpodcast.com. Punto .com, super fácil. Van ahí y hay una sección donde se pueden contactar conmigo y me envían cualquier pregunta, duda o sugerencia. Así que hasta la próxima. Este episodio contiene notas de episodios, así que cuando veas las notas abajo vas a ver un link que te va a llevar a la página del Food Engineer. Y ahora, para cada episodio, estaré escribiendo un corto ensayo sobre cosas importantes que fueron aquí mencionadas. Incluye enlaces, quizás puede incluir productos o puede incluir simplemente información en general del entrevistado. Quiero darle muchas gracias a Sol por hacerse disponible para esta entrevista y también muchas gracias al señor Pedro Lavesari quien produce la música del Food Engineer Podcast. Esto que están escuchando ahora mismo es una nueva producción que está a punto de salir. Así que espero que la disfruten y vayan allá a la página de Pedro Lavesari en Bandcamp y pueden comprar su música apoyando a una persona que apoya siempre a The Food Engineer Podcast.